0: A você que está aqui conosco, desejo boas-vindas a mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. E para quem ainda não teve oportunidade de ouvir os episódios anteriores, vale a pena conferir. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, coautora de duas obras voltadas ao público materno e infantil, especialista em linguagem e fono amiga da gagueira. Conheça um pouco mais do meu trabalho no perfil do Instagram, arroba Viviane RMSS. Neste episódio abordaremos o tema Atualidades em Dislexia. E é com imensa gratidão e alegria que recebo Maria Ângela Nogueira Nico, a presidente voluntária da ABD. Associação Brasileira de Dislexia. Ela é fonoaudióloga, psicopedagoga clínica e pesquisadora. Bem-vinda, Ângela.
1: Um prazer
0: imenso, Viviane, estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ângela, que tal então nós começarmos explicando o que é dislexia?
1: Então, a dislexia é um dos muitos transtornos de aprendizagem de, de origem neurobiológica e com uma carga genética muito evidente. É uma dificuldade específica na aquisição da leitura, da escrita, da ortografia. E também pode acontecer problemas de compreensão que vai a trabalhar também na aquisição de vocabulário e toda essa parte pedagógica.
0: Quais são os principais sinais de alerta e quando buscar ajuda?
1: Como eu disse para você, ela, ela é genética hereditária. Então, os pais e professores já... Assim, se um pai já sabe que ele é disléxico... Ele já vai ficar de olho na sua criança. Eu, como estou aqui na associação há 33 anos... Eu já avaliei muitos pais que estão trazendo os filhinhos. Então, eles já sabem que tem que ficar de olho. Então, assim... É assim... Como não existe um disléxico igual ao outro... A principal dificuldade é bem específica... a leitura escrita. Mas existem outros sinais. Então... Pode haver um atraso na fala, um atraso no andar. A criança pequenininha na pré-escola já começa a apresentar uh, dificuldade para fazer a relação do fonema com o grafema. Já não pinta dentro de um uh, de um esquema que ela teria que pintar. Essa motricidade fina dela já não é, já não está tão boa. Uh, ela não reconhece rimas das musiquinhas. Atirei da um pau no gato. E muitas vezes elas também não se interessam por livrinhos de histórias, porque elas sabem, elas já começam a apresentar essa dificuldade. Elas não, não querem nem saber, é impressionante. Porque toda criança adora livrinho de história. Então elas já começam a negar. Então esses são os principais sintomas da criança pequenininha. Na pré-escola que o professor já pode observar isso. Né? E é eles discrepância com os outros coleguinhas. Agora, eu acho que tem que ter uma campanha mundial para essa avaliação precoce. Só que essa criança pequenininha, ela faz a avaliação, mas a gente não vai falar em dislexia. Essa criança fica em avaliação depois de dois, três anos que ela passou pelo processo formal da alfabetização, ela volta para uma reavaliação. A gente não pode falar em dislexia antes desse processo de alfabetização. Ela já apresenta os sinais, os sintomas, mas é uma criança de risco. Mas isso é muito importante ela ser avaliada pequenininha, porque as pacientes que chegam para a gente no terceiro, quarto ano, o adolescente, até mesmo adulto, já chegam com um emocional muito abalado. Assim como consequência das dificuldades. Porque essa criança, esse adolescente adulto, para ser disléxico, eles têm que ser inteligentes, e eles são muito inteligentes. Então, eles já percebem uh, que alguma coisa está acontecendo com ele. Então, a avaliação é muito importante.
0: Diagnóstico, tratamento e legislação. O que os familiares e as escolas precisam saber, Ângela, para assegurar uma inclusão de qualidade?
1: Desde 2019, grupo de pais, profissionais, associações envolvidas com a dislexia e com o TDAH estão lutando por uma lei federal. Em dezembro de 2021, o nosso presidente sancionou a lei 14.254 219. Agora, essa lei, para ser regulamentada, para ser tirada do papel, para ter as direções corretas, vai depender de técnicos que vão ajudar o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde vai ficar com, a, com as áreas de avaliação e intervenções e o Ministério da Educação vai ficar com a capacitação desses professores. Uh, essa lei vai dar apoio integral para crianças desde a pré-escola até o ensino médio. Para os adultos com dislexia ou com TDAH, já existem outras leis. Uh, a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente para essa lei ser sancionada. Teve esforço de muita gente, muitas associações. Então a gente ainda precisa muito de vocês, profissionais, pais e associações. E a gente viu e teve certeza que juntos somos mais
0: fortes. Ângela, nós levantamos a hipótese de dislexia quando a criança apresenta dificuldades ainda na educação infantil, na alfabetização... Mas também encontramos casos de diagnóstico tardios, não é mesmo? Uma médica,
1: quando ela veio fazer a avaliação comigo, a gente é a parte mais difícil. Ela chora, chora, chora. Porque ela tem dificuldade na consciência fonológica, no ditado, e ela precisa passar um exame de especialização. Ela é uma médica oftalmologista e ela fala, eu preciso, Ângela, então, eu preciso dessa avaliação. Você não imagina o que é, ela chora. Então, é muito triste. Como outros que passaram, os adultos choram muito, lembrando de quando eles eram pequenininhos, toda essa fase da alfabetização. E sobre a alfabetização, Viviane, é muito importante frisar que o melhor método é o fônico articulatório, porque é o melhor método. O mundo inteiro tem esse, esse método, só o Brasil, que não, né, Viviane, infelizmente. Então, eu acho que uh, as escolas podiam ficar atentas a isso também, mas isso é política, né? Então, não é com a gente. Mas a gente, com certeza, sabe que o melhor método é o fônico, articulatório, multissensorial. Que você não só alfabetiza os ou como qualquer criança.
0: Tem alguns materiais da BD, né? Então, eu... Peitezinho, ele passava o dedinho lá no B o hum. relevo, tudo aquilo. Ele tinha o material dele, eu tinha o meu, então ele levava o livro para casa, ele ia fazendo as atividades. Então é uma coisa assim... Porque a família ajudou, porque a família entendeu. E porque a família compreendeu Sim. que não era preguiça dele, que ele não estava fugindo daquela leitura porque ele queria. Que ele não estava fazendo atividade porque ele era né, um bagunceiro, só queria brincar. Ah, mas... Quando é filme, ele para para presta atenção. Quando é para brincar, ele consegue fazer. Quando é para estudar, ele não fica na frente do livro. Então, assim, a gente precisa entender que essas fugas podem ter um motivo, podem Sim. ter um motivo. Por isso, eu reitero, né, Ângelo, o que você acabou de falar, que é, a avaliação, que é a avaliação precoce, que é a intervenção precoce. Essa médica provavelmente não deve ter tido a oportunidade de realizar um trabalho na infância, não
1: é? Os adultos, quando chegam, falam, Ângela, eu ainda tenho, dá para corrigir, para me ajudar. Eu falei, lógico, qualquer idade, lógico que os pequenininhos, com a plasticidade cerebral bem ativa, é melhor. Por isso que a gente fala, quanto antes, melhor. Mas sempre tem jeito, sempre tem jeito.
0: Bom, a ABD. É uma associação muito respeitada, onde nós, profissionais, buscamos ajuda e até capacitação. Eu mesma venho agradecer todo o apoio que eu recebi quando solicitei materiais para a realização de, um, de uma difícil reunião que eu teria em uma escola muito reticente com relação ao trabalho da fonodiologia. E eu fui e falei assim, eu vou pedir um help para a BD. Eu fui prontamente atendida pela equipe que me enviou links, me enviou artigos, diversos materiais. Ah, e então, eu queria assim, pedir para você contar um pouquinho sobre o, o trabalho que a ABD realiza.
1: Então, a associação uh, existe há 38 anos, foi fundada por um pai que tinha um filho com muita dificuldade, ele procurou ajuda na Inglaterra, que no Brasil não tinha nada que ajudasse para um diagnóstico. Ele voltou e fundou a Associação Brasileira de Dyslexia. Então, agora, só que a associação é, agora está dividida. A associação ficou com a parte educacional, onde a gente realiza simpósios, cursos, fazemos materiais. O nosso banco de dados é o único no Brasil, então muitas universidades nos procuram para as pesquisas e a, e a gente tem a SEDA como parceira, ficou com a parte só de avaliação e intervenção. Então a gente dividiu, mas é junto. Então se você ouvir falar ABDC, é por causa disso, né? E eu mesma faço pesquisa no se... Eu acho que você conhece o professor Fernando Capovilla da sim. Universidade de São Paulo. Eu faço pesquisa assim, consciência fonológica, ditado, leitura. Faço toda essa parte da fono com o disléxico. E, e é maravilhoso, Viviane, porque o que eu vejo na avaliação, o que eu vejo na intervenção é provado por meio da pesquisa. Então, a pesquisa também é muito importante para a gente, para nos ajudar uh, na intervenção, até na avaliação, e, e produzir materiais de avaliação para a gente trabalhar. Então, eu acho que tudo que a gente faz tem que ser comprovado com a pesquisa.
0: Bom, é, eu convido então a todos para acompanharem a ABD pelo perfil do Instagram arroba dislexia.abdoficial e no site tem muitas informações também www.dislexia.org.br Ângela, mais uma vez eu preciso agradecer por vocês nos ajudarem a fazer a diferença na vida de tantas famílias e também dos pacientes, né? das famílias dos pacientes, das famílias dos professores, que também têm seus anseios em relação aos alunos que apresentam dislexia. Muito obrigada, Ângela.
1: Eu que agradeço a oportunidade, fico até emocionada de estar falando com você, que precisarem, nós estamos aqui sempre, 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 e a nossa missão é grande, né, Viviane? É grande. Então eu acho que todos juntos a gente consegue coisas maravilhosas. Então muito obrigada pela oportunidade, Viviane. Muito obrigada.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast de papo com as fonos. Compartilhe este episódio. Um abraço e até breve.